3: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Alors, ce lundi 2 décembre, nous avons la joie de recevoir Nicolas Lambert pour nous parler de la démocratie, je le dis bien. C'est ça, avec un A privatif. Exactement, euh, qui se joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre. Euh, en chronique, nous vous parlerons de Rouge, de Jérémy Lipman au Théâtre Montparnasse. Nous ne savons pas euh, la, dernière la date de la dernière représentation, peut-être il n'y en a pas, ça va jouer tout le temps. Euh, il y a, on, on va parler aussi de Cita Nuova de Raphaël Patou au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 décembre. Et nous parlerons aussi de Féminine de Pauline Bureau au Théâtre des Abbesses jusqu'au 7 décembre. C'est une émission toute particulière car c'est aussi la, la, la première émission euh, de Reza euh, que vous avez déjà entendu au théâtre avec et là qui fait définitivement partie de l'émission. Bienvenue Reza. Bonsoir, bon. merci.
4: Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
3: Et c'est le moment de l'édito de Camilla.
4: Des crimes, un col blanc. Des crimes tout propres qui sont les sous, les pouvoirs et la lavande des Provences. Les pouvoirs, ça donne soif. On a tellement envie de l'avoir. On est prêt à tout donner, même à se transformer en bourreau. Les vices du pouvoir est moches, mais on s'en fout de sa laideur quand on est puissant.
0: Mon précieux,
3: mon trésor
4: il y a pas mal de golumes parmi nous. Je parle de ces personnages du Seigneur des Anneaux avec la peau gluante, rose, de la version cinématographique, d'un noir aigu et des grands pieds. Ces hommes, golumes, ces hommes drogués au pouvoir, restent bien sûr des hommes et des femmes comme nous, mais sont capables de vendre n'importe quoi, n'importe qui, capables de mentir sans une miette de honte. Parmi ces hommes, il y a des hommes d'État. Nous sommes au corps de ces procès, au milieu de l'intrigue du pouvoir, grâce à vous, Nicolas Lambert, et à votre documentaire théâtral, en trois volets, la démocratie. Votre travail questionne la République française et se propose d observer trois domaines régaliens, pétrole, nucléaire, armement. Régalien, c'est-à-dire à la discrétion du seul roi ou président, selon les contextes. Dans ces trois domaines, à ces jours, la démocratie ne semble pas encore être à la mode. Dans le premier volet, Elf, la pompe Afrique, vous donnez corps aux principaux protagonistes du scandale politique financier, Elf, la pompe Afrique, vous laissez entrevoir les systèmes de financement souterrains de la Ve République et ce qu'on nomme la France-Afrique. Dans le deuxième volet, Avenir à Dieu, une fission. Française, dont ces volets vous racontaient depuis son éclosion l'histoire du nucléaire français, la grandeur de la France nucléaire et son incroyable pouvoir énergétique, mais aussi les discours des propagandes d'EF et les théories de non-dits liées à cette énergie pas aussi propre. Dans le troisième volet, l'émaniement des larmes. Dans ce spectacle, vous revenez sur l'attentat de Karachi au Pakistan en 2002, qui a provoqué la mort de 14 personnes, dont 11 employés français de la direction des constructions navales. Vous parlez aussi du financement des campagnes présidentielles d'Edouard Balladur et de Nicolas Sarkozy, du rapport ambigu de ces derniers avec Gaddafi et de la glorieuse politique d'armement de la Ve République. Merci d'être là, Nicolas merci, Lambert.
1: Merci beaucoup.
4: Avant de parler de votre pièce, La démocratie, on voudrait en savoir un peu plus sur vous, sur votre approche, votre parcours.
2: Bonsoir, Nicolas Lambert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre bio, j'ai lu, je cite, Nicolas Lambert est venu au théâtre par le biais de l'éducation publique et continue, après le lycée, à concevoir son métier comme un service public. Fin de la citation. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur cette vision du service public
1: Bah, euh, c'est ce qui est pas mal avec le théâtre, c'est qu'on est face au public et donc autant servir le public, hein, autant être à sa disposition. Donc, on, euh, avec euh, avec euh, Sylvie Gravagna, avec qui on a créé cette compagnie là, il y a une trentaine d'années en fait, on était aussi, on était étudiants et on s'est proposé assez rapidement de. de... De, de faire des choses qui pouvaient servir à quelque chose. Voilà. On, 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 on a un peu ce, ce désir-là de, 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 de vouloir euh, euh, mettre cet outil-là, euh, artistique, euh, au, au service de, de quelque chose voilà donc on aime bien euh, le, le côté artistique on aime bien le côté formel on aime bien on, et puis maintenant euh, ça comme ça commence à, à dater cette plaisanterie ça fait une trentaine d'années on, on a l'impression qu'on sait à peu près faire euh, euh, ces, ces choses là euh, et, et, et la question c'est euh, pour qui à qui où et, euh, et qu'est ce qu'on raconte et, et voilà et, et si on ne se pose pas ces questions là c'est euh, un garçon formidable qui, qui, euh, qui avait formulé ces, ces questions en, avec ces, ces termes là qu'on qu on, qu a eu la chance euh, de rencontrer euh, au bon moment et avec qui on a fait euh, déjà deux trois, deux trois petites choses c'est un garçon qui s'appelle Jacques Lipschin, qui doit avoir euh, maintenant euh, euh, 70 euh, passés au, au compteur et qui est toujours au service du public avec sa camarade Hervé la à fond et c'est eux qui ont créé le en, en quelque sorte le, le, le théâtre de rue à un moment donné le, 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 le théâtre euh, en salle c'était bien c'était bien fermé et ils se sont proposés de, de continuer ce travail-là dans la rue aujourd'hui euh, par exemple ils tournent un, 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 un spectacle formidable avec un garçon qui s'appelle Fantasio qui est, mmh. qui est un contrebassiste un, un truc qui dure toute la nuit ça s'appelle La Nuit Unique c'est extraordinaire c'est extraordinaire avec, avec d'autres avec des tas de musiciens avec des tas de de, de, de comédiens et de comédiennes formidable. On
4: note ça, ouais. La Nuit Unique
1: La, la, nuit, unique. la nuit Unique, Jacques Lipshine, euh, Hervé Delafond et, et Fantasio. Et, 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 et c'est euh, euh, aussi inoubliable que, que leur premier spectacle il y a, y, a, y, a, y, a, y a 50 ans. Oui. Et, euh, et quand ils ne font pas des choses comme ça, bah, ils sont dans, dans les rues de Calais euh, à faire du théâtre avec euh, ces gens qu'on appelle ces qu vertus appelés migrants. En ce moment, euh, ils sont euh, sur, euh, sur, des, sur des frontières, sur des bordures, sur des, sur des... et je pense qu'ils rendent vraiment service au public, c'est-à-dire à nous, au peuple. Quoi. Je pense que public, c'est un peu le, le mot qui. qui c'est un, un des mots qui veut dire peuple, et c'est à, à nous que ça rend service de, des gens comme ça.
4: Toujours à propos du service public, Nicolas Lambert, je vous ai entendu dire que les, que les théâtres peuvent nous permettre de contourner les difficultés que nous avons avec l'information. Pouvez-vous nous expliquer comment les théâtres peuvent nous sauver de ces flous d'information?
1: Eh bien, j'en sais rien non je saurais pas vous dire euh, j'ai dit ça sûrement euh, parce que c'était un moment où, où j'avais euh, des difficultés à raconter des histoires par d'autres moyens que, que le théâtre mais là j'en ai beaucoup à, avec le théâtre des difficultés à raconter ce qu'on qu a raconté euh, on, on est sur une période où, où, où les on est en, là on est en train de parler depuis décembre 2019 et c'est euh, on va terminer une, une Séquence euh, euh, qui s'est ouverte par les municipales de 2014 où les théâtres ont fermé par centaines en France, mais par centaines. Les, fe les festivals aussi ont fermé par centaines. Euh, nous, on a vu tous nos. Enfin, euh, voilà, moi, dans la compagnie, on a vu l'essentiel de nos partenaires euh, fermés. Voilà, que ce soit des théâtres parisiens ou ailleurs, euh, moi j'étais ai, artiste associé dans un théâtre qui a fermé euh, à Paris euh, qui s'appelait le Grand Parquet qui était et un lieu assez formidable. Oui,
3: qui était formidable, une oui, programmation voilà. géniale et tout.
1: Oui oui, ouais. tout à fait. Donc euh, qui est un des un de ces un de ces lieux. Oui, voilà, on était tous les deux artistes associés oui. là-bas. et, et euh, euh, et, 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 et le, ce, cette forme de, de théâtre là euh, est en train de, de disparaître voilà euh, là on est en train de, de faire un, ce on, on a la chance quoi on est dans un alors c'est du théâtre privé ça s'appelle hein, donc ça veut dire que euh, on, on a intérêt à faire rentrer des sous ça va on en fait rentrer le, le, la, la salle la salle contient euh, du public on est on est très content euh, maintenant euh, on, on, quand on fait quand on fait du théâtre en France, on a deux endroits où on raconte nos, nos, nos histoires pour faire venir du public d'une part et, euh, et des acheteurs potentiels de l'autre. C'est c'est comme des salons un peu si vous voulez. Euh, si si vous êtes dans le chocolat ou dans le vin, bah à un moment donné, faut faire faut faire des trucs comme ça. Nous on fait on, on a deux salons, c'est Paris euh, toute l'année et Avignon pendant pendant trois quatre semaines. Et, euh, et à Paris et à ben bah nous quand on fait venir les pros euh, ils sont très sympas hein, quand ils viennent, ils se voient vraiment très très bien mais je vous prendrai jamais les amis parce que je me fais virer voilà, donc, mais, euh, oui je
4: lis ça, comment voilà. c'est possible
1: bah, c'est notre euh, c'est la difficulté qu'on a en ce moment à faire, à faire du théâtre en France euh, moi on me propose de faire des tas d'autres euh, spectacles que, que de s'intéresser aux campagnes présidentielles ou aux campagnes électorales françaises euh, c'est pas ah, c est, c est, c est, on considère que c'est pas le bon moment,
3: voilà. Cycle Club et la chanson s'appelle Beat the Devil's Tattoo. Ah, bah oui. <rire> et bah vous, vous connaissez bien Nicolas ah bah Lambert. Oui. Nous avons toujours le plaisir d'être avec Nicolas Lambert pour parler de la démocratie qui se joue au théâtre de Belleville.
4: Nicolas Lambert, votre théâtre est une énorme œuvre de mise en lumière. Il alerte, il est strictement politique. Comment vous êtes arrivé à ce genre de théâtre Pourquoi avoir choisi des sujets politiques et en plus des scandales politiques
1: ah, euh, pff, oula euh, Pourquoi euh, des choses politiques ben Parce que ça nous regarde, voilà, et puis euh, euh, des choses qui nous regardent, c'est rigolo à regarder. Euh, c'est rigolo de mettre sur scène des choses qui nous regardent. Et il me semble que, euh, quand même, euh, fondamentalement, euh, on a dit tout à l'heure que c'est pas facile de, de faire du théâtre en ce moment, de, de, de ce goût-là, mais c'est tellement bien le théâtre. Tu, tu rentres dans un lieu et, et tu, tu dis, bah, tu, tu, tu coupes ton téléphone, euh, tu, tu restes avec nous pendant... Et, et, et puis tu t'en vas pas, tu restes là, tu puis on peut pas manger de, de pop-corn, en fait, juste on se pose, et puis on se cause pendant une heure ou deux, et puis on essaye de franchir deux trois trucs. Et... Et, et moi, j'ai besoin de, de lieux comme ça pour 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 mieux comprendre des choses. Euh, alors là, moi, j'ai fait le boulot en tant qu'auteur et, et, et choses comme ça parce que j'avais envie de, de de, de, de envie de comprendre, de euh, piger ces choses-là. J'avais envie de comprendre. Cette série-là, elle, elle date pas tout à fait d'hier. J'ai lancé ça en 2002. En 2002, on m'a demandé de voter Chirac. J'ai eu du mal à m'en remettre. Euh, et, euh, et au premier jour de, de l'installation du gouvernement de Jacques Chirac, moi je, bon, je me suis dit c'est pas possible, tu vois. Évidemment, je vais voter Chirac, tu vois, contre Le Pen. Et puis à la fin, euh, Chirac aura un tel résultat qu'il euh, va nécessairement dire ok bah voyez on, la Ve république ça marche pas il faut remettre ça sur le sur la table et puis voilà au, au lieu de faire ça euh, dès que son gouvernement a été formé euh, il a avec le Medef qui était partenaire de, de ce de ce gouvernement là euh, commencé à vouloir écraser un certain nombre de, de, de statuts hein, comme on, comme on voit euh, et, et, et que voilà c'est c'est des vieilles habitudes de, de, de gouvernement de droite et de et, et du MEDEF, euh, on est dans une semaine qui devrait nous permettre de, de, de voir euh, euh, les conséquences de ça. Et à l'époque, il avait aussi euh, euh, dénoncé le statut des intermittents du spectacle et, euh, et expliqué que les intermittents du spectacle sont, sont des gens qui bouffent euh, sur La le soir. dos des travailleurs. Et, et le, 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 le directeur du MEDEF à l'époque, le PDG du MEDEF, euh, avait expliqué que euh, le, les, les intermittents... Euh, piquait, le, piquait le, le pognon des travailleurs. donc Ce qui était intéressant, c'était une phrase, mmh. vraiment, c'est une citation de... Une phrase euh, du, de oui, oui, c'était très élégant. Là. Et, et donc, il y avait eu beaucoup de mouvements à l'époque, on s'était mis en grève, on avait occupé des lieux. Et euh, moi, j'avais fait cette proposition de dire, bon, écoutez, on est face à des gens qui s'emparent de nos euh, outils pour euh, euh, transformer la réalité. C'est ce qu'on appelait du storytelling. Ils racontent des histoires. Et moi, j'ai proposé qu'on bah, on, on se serve de notre outil, nous, pour raconter la leur. Et, euh, et je me suis dit, on va commencer déjà par, par le premier, quoi, par, par, les, par Chirac et par l'élection présidentielle. Et rapidement, sur l'élection, je me suis rendu compte qu'il y avait trois thématiques qui revenaient tout le temps, le pétrole, le nucléaire et l'armement. Mmh. Et euh, il faut se souvenir que le premier jour de l'installer, du gouvernement de, du, du nouveau gouvernement de, de monsieur Jacques Chirac, le 8 mai 2002, euh, il y a eu cet attentat dont vous avez parlé tout à l'heure, que vous avez cité à Karachi, au Pakistan, qui était un, un attentat sur un chantier d'armement euh, qui était piloté par des Français. Et et, euh, et voilà. Et je suis allé. Euh, J'ai commencé à tirer un, un fil, et je me suis rendu compte que, on, à travers euh, euh, ce, ce, ces, ces histoires-là, on pouvait comprendre deux-trois choses sur euh, sur notre histoire. Et, euh, et ça m'a permis de, 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 de nommer deux trois, deux trois choses et comme il se trouve que l'équipe qui était euh, à l'époque autour de, du, de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur euh, il faut se souvenir qu'Edouard Balladur était un, un premier ministre de, de droite qui oui. s'était présenté contre le président de son propre parti qui était euh, Jacques Chirac et, euh, et la campagne de, de, dans la campagne de Balladur, on retrouvait les, la même équipe qui a été euh, à, la, euh, à la tête de la campagne de Monsieur Nicolas Sarkozy. Euh. Voilà, donc ça, ça m'a permis de faire le d'aller du, du premier au, au dernier spectacle et, euh, et, 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 de, et de ne pas aller jouer dans les villes qui sont dirigées par ces gens. <rire>
2: Et est-ce que la démocratie est un plaidoyer pour faire de la politique par le théâtre
1: Oh, oui, oh, euh, par le théâtre, mais surtout partout. Hein. Je pense que, que c'est bien aussi qu'on qu puisse faire de la politique dans les boulangeries. Je pense que c'est très bien qu'on puisse faire de la politique dans les garages. Je pense qu'il n'y a, y a, y a pas beaucoup d'endroits qui ne me semblent pas tellement euh, bons pour faire de la politique. Je pense que la politique, c'est par définition ce qui nous relie dans, dans la police, dans la cité, dans la, dans la ville. Euh, ou dans les villages, et bah, euh, autant euh, essayer de, de 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 faire ces choses-là ensemble. En plus, on, on a cet objectif, on a c'est cette, euh, cette, euh, ce, un peu un mantra qu'on qu grave sur les les portes de de l'école de ma fille, sur les, les, les mairies, sur on marque liberté égalité fraternité. C'est un projet. C'est une idée, c'est un objectif à atteindre. C'est pas quelque chose. Sinon, sinon on l'aurait marqué une bonne fois pour toutes euh, euh, quelque part et puis on s'en foutrait. Non, on, 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 on le met partout parce que c'est. Il faut, il faut se souvenir qu'on en, on n'en est pas encore là. On est, on est, on en est même loin. Et puis des fois, ça, des fois on s'en rapproche, des fois on s'en éloigne. En ce moment, on s'en éloigne beaucoup. Euh, il faut réussir à. Mais, mais comme comme objectif, c'est vachement bien. C'est moi, je, je moi j'aime bien euh, le, ce, ce, ce projet-là. Euh, la liberté, l'égalité, la fraternité ça me semble un chouette truc à attendre. donc oui le théâtre ça peut être un endroit où on peut mettre liberté, égalité, fraternité il y a des théâtres qui le mettent en façade mais je pense que c'est quelque chose qui, qui peut nous, nous motiver tous à, à, à à, à ne pas euh, rester dans notre bagnole euh, euh, pour aller euh, de notre pavillon jusqu'à jusqu'au supermarché et, et, et rester enfermé dans notre dans notre bulle.
2: Vous avez donc pris le parti euh, du théâtre documentaire. Est-ce que mais, il y a eu une œuvre qui vous a marqué, qui vous, qui vous a
1: bah, un peu guidé bah, vers ce, ce chemin Oh euh, bah euh, non, en fait, j'ai découvert le théâtre après en avoir fait. Euh, Je passais mon temps à redoubler au, euh, au collège et puis euh, il y avait un, un atelier euh, théâtre. Et d'un seul coup, il y avait un truc qui s'est ouvert et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu beaucoup de chance, voilà, euh, de, de découvrir ça. Et puis après, un, un, plus tard, parce que j'étais un peu dans une banlieue un peu lointaine où il n'y avait, avait pas de, du tout de, de théâtre euh, euh, alentour, et j ai, j ai je suis rentré dans une salle de théâtre bien après avoir, en avoir fait, ouais donc euh, euh, après j'ai bah, la, la première pièce que j'ai vue ça m'a marqué euh, les, et puis après plein d'autres pièces m'ont marqué euh, après sur le théâtre documentaire j'ai fait cette proposition là parce que euh, quand j'ai découvert le théâtre euh, moi il y avait quelque chose qui m'ouvrait beaucoup euh, l'esprit c'était la radio j'écoutais beaucoup la radio euh, et, et, euh, et j'aime bien les documentaires à la radio et, et, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, en faire euh, un peu après, euh, de faire un peu de radio associative aussi, de faire des, des tas de choses comme ça et euh, et puis quand on, comme on disait tout à l'heure l'idée euh, à un moment donné m'est venue de dire tiens si on, si on faisait les deux si je faisais un document radiophonique sur scène puis voilà bah, euh, en fait je, ça, terme, hein. ça peut marcher aussi ouais
0: et
2: puis revenons à, bah, à la pièce, le maniement des larmes, le rouge. Ce n'est de toute évidence pas bah, une introduction au dossier en question pour euh, les étrangers à ces questions. Est-ce que bah, c'est une chose à voulu déjà Et est-ce que c'était pour euh, les titiller par, euh, par cet égarement qu'ils vont éprouver bah, du fait euh, qu'ils bah, ne connaissent rien, il y a des, des allusions, il y a des demi et où c'était tout simplement euh, que vous avez compté sur euh, l'effort préalable de votre euh, spectateur. Euh,
1: vous voulez dire que ça, on pige que dalle.
2: Non, non, voilà c'est un théâtre documentaire, mais si per, euh, si quelqu'un n'a rien entendu de l'affaire Karachi, ouais. eh bien euh, euh, c'est pas en
1: euh, c'est pas dans les trois premiers qu'on va. Voilà. Piquer, oui, oui. Oh bah oui, mais bon, quand on va regarder Richard III, on n'est pas obligé de connaître toute la biographie de, 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 de la monarchie anglaise non plus. C'est 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 un peu le principe. Je me suis dit tiens, on peut peut-être. Pour moi là, il s'agit pas de piger précisément ce qui s'est passé à Karachi. Effectivement, on s'en fout rapidement dans le spectacle, et puis on passe à autre chose. Mais euh, par contre, ce qu'on comprend, c'est qu'il y, y a un attentat qui a lieu parce qu'on dirait qu'il y a un homme politique qui n'a pas versé une commission, ou un truc qu'on appelle rétro-commission, on ne sait pas trop ce que c'est au début. Et dans l'idée, c'est qu'on réfléchisse à ces questions-là ensemble. Il ne s'agit pas pour moi de dire « voilà ce qu'il faut penser sur tel truc », mais de dire « tiens, et si on essayait de gamberger ensemble sur la façon dont fonctionne ou ne fonctionne pas notre démocratie ?»
3: belle Motorcycle Club avec notre deuxième chanson de la soirée, Conscience Killer, que je fais avec un très bon accent français. <rire> voilà. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Lambert euh, pour nous parler d'Adémocratie qui se joue jusqu'au 28 décembre. Où ça
1: Au théâtre de Belleville qui se trouve à Belleville. Exactement. Voilà, eh ça y est, j'ai le micro.
4: Voilà. Et donc, Nicolas Lambert, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez procédé dans votre travail d'investigation pour l'écriture de ces trois volets de la démocratie, et aussi pour comment vous avez organisé votre écriture ah.
1: euh, Alors, euh, déjà je peux répondre à la deuxième question tout de suite, parce que c'est plus facile. Euh, parce que j'ai eu la chance de, de rencontrer, euh, j'ai eu la chance d'avoir un prof euh, de maths vachement bien, qui était un, qui est un grand poète euh, français, qui s'appelle Jacques Roubaud et qui, a, euh, qui faisait partie de cette bande avec Raymond Queneau avec Georges Perec, avec euh, des tas de gens comme ça qui ont créé ce qu'on appelle l'oulipo l'ouvroir de littérature potentielle c'est des gens qui se proposaient de ils euh, de, de, euh, définissaient ça comme euh, des rats qui doivent construire leur propre laboratoire, euh, le, leur propre labyrinthe pardon, euh, des rats de laboratoire qui doivent euh, construire leur propre labyrinthe et l'idée c'est d'écrire sous contrainte euh, l'exemple le plus fameux est un roman de Georges Perret qui s'appelle La Disparition qui ne contient pas une seule fois la lettre E qui a disparu. Euh, essayer de faire trois phrases sans la lettre E, c'est l'enfer. Donc lui, il a fait un roman comme ça. Et, et, et c'est des gens qui ont euh, fait des, des, des choses formidables euh, et, et qui ont essaimé euh, dans des tas de pays euh, cette, cette euh, capacité d'écriture comme ça. Donc, alors comment j'ai écrit bah, euh, Là, c'est une proposition trois donc sur le 1, euh, on est 1 sur le plateau. Sur le 2, on est 2 sur le plateau. Sur le 3, on est 3 sur le plateau. Euh, sur le 1, un, bah, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est quelque chose de plutôt simple à, à lire. Euh, sur le 2, c'est sur le nucléaire civil et militaire, sur la dualité. Et donc c'est sur le dialogue. Je passe mon temps à parler avec la salle. Je j'arrête le spectacle régulièrement pour parler avec la salle. Et quand je suis dans le spectacle, on est deux sur le plateau. Il y a un musicien. C'est un dialogue avec le, le musicien en permanence. Euh, c'est bon voilà, c'est des plaisanteries comme ça. Sur le 3 on est trois sur le plateau. Le régisseur est là euh, et on est avec. Euh, on est sur un truc pyramidal, sur une triangulation. Voilà des des, des choses comme ça. C'est euh, chaque spectacle fait 12 000 mots. Euh, bon voilà, des petites plaisanteries comme ça. C'est c'est des, des contraintes d'écriture qui sont ou de mise en scène qui sont qui, que que j'ai trouvé rigolote à, à, et qui m'ont aidé moi. Mais après on, on le voit pas, on s'en fout. Hein. C'est juste moi. C est, c est, enfin voilà, c'est pas, pas le sujet. Euh, c le, le, le sujet, c'est le, le thème. Après on voit pas. Il y a plein de contraintes aussi physiques qui, qui sont assez compliquées à gérer parce que je fais quand même une cinquantaine de personnages en tout. Donc c'est toujours, c'est un, un peu délicat. Euh, mais euh, euh, le, sur, sur la recherche, c'est du c'est du, du documentaire tout bête. Hein. Euh, j'ai fait des mois dans un tribunal, j'ai fait des mois dans, à partir euh, à l'ONU, à la machin, tout, puis, puis aller, aller sur le terrain. L'idée euh, de, de, de cette, euh, cette proposition-là, c'était de dire est-ce que je peux être le seul intermédiaire entre l'information et le public C'était ça. Euh, donc, je fais, euh, je, je joue le rôle du micro, du monteur euh, par rapport à, à un travailleur radiophonique euh, comme ici, euh, de l'émetteur, du, de, 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 du récepteur, et, et, et voilà, et, et, et je suis le seul filtre c'était une proposition de faire média autrement voilà euh, qui est un vieux slogan 68ars euh, hein, don't hate moi aussi j'ai un très bon accent euh, américain don't hate Je the media ça. be the media <rire> like uh, we say
2: et puis donc on a parlé de la contrainte on a aussi parlé des, euh, du fait que vous avez euh, interprété la plupart des personnages vous même, est-ce oui. que c'était une pure euh, contrainte ou euh,
1: il y avait aussi un, un, une recherche de style ah oh non, c'était surtout que j'ai pas, pas un copec, j'ai pas, pas d'argent. <rire> Donc je fais tout ça. C'est une, une, une contrainte, une contrainte hein. financière, Absolument. tout à fait. Après, l'idée aussi rigolote, c'est de, de, quand on tourne ces, cette trilogie-là, on se pointe juste avec une. L'idée, c'est euh, que, que j'ai pas respecté, ça devait tenir dans une valise. En fait, ça tient dans deux valises. Euh, mais voilà. Et on, on vient en train, on, on joue dans une grange, dans un, une place de village, un, voilà, un chapiteau, en euh, théâtre, euh, plus rarement.
4: Et les hommes politiques, Nicolas Lambert, dans votre travail, euh, il m'en faut penser au personnage de la comédie de l'art. Ah ben oui. C'est un effet que vous avez recherché
1: euh, Oui, oui. Bah alors ça, c'est l'outil, euh, effectivement, euh, dont je me suis servi. Euh, J'en ai fait un petit peu de, de comédien. Euh, et, et je me suis servi de cet outil-là parce que... Que euh, ça, la comédie l'art c'est euh, le théâtre des. Euh, une forme euh, qui nous vient du Moyen-Âge, du Moyen-Âge euh, ah. Moyen et, 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 et de la tradition italienne, et, et qui a permis de, de. qui a directement donné le théâtre de Molière. Et c'est vrai que moi, je suis reparti sur, ces, sur cette base-là, qui me semblait la bonne, euh, pour pouvoir. Euh, euh, y a, y a, quand quand j'ai un peu étudié ce que c'était que la comédie l'art, je trouvais ça extraordinaire. C'était des. Euh, c'est le cirque qui vient pour, pour jouer aujourd'hui et qui, qui, qui vient dans, dans le village. Sauf que, euh, juste avant, euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui, la tradition voulait que bah, il restent dans le village un petit peu la veille. Peu. Et, voilà, ils boivent des coups euh, à la taverne d'à côté. Et, alors, ça, ça va ici Il ouais, ouais. Oh, y a juste le machin, il y a le bourgmestre. Euh, y a, y a y a y a, le bourgmestre ouais, bourg qui, a, qui, a, qui, a, qui a tué le chat de la, de la boulangère. Qui, et et qui vont intégrer Ces informations-là dans leur spectacle parce qu'on se dit ça va intéresser, et de fait, euh, ah ouais, on retrouve des, des choses comme ça. Alors, moi, j'avais on avait déjà pratiqué ce, ce, ce travail là avant, et puis là, bah, c'est les mêmes idées. C'est euh, euh, tiens, j'ai mis mon butin dans l'urne en pensant que machin, et dis non, ouais, T'as entendu là, le baladure, et puis le chien, ah, et puis le sarco, ah, et, puis, oh, le, non, et puis Manuel Valls, et puis machin. Voilà, donc c'est l'idée, c'est de se servir de, de choses qui que, dont on peut se servir dans euh, enfin que qu'on a entendu dans notre, dans notre quotidien. Moi-même, je rajoute toujours un petit élément ou deux dans chaque spectacle très, euh, très trivial euh, et très quotidien. Euh pour pour qu'on puisse se, se se raccrocher aussi à, à quelqu'un qui est mon propre personnage que 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 j'appelle enfin qui est, qui est, est l'intermédiaire entre ce qui se passe sur le plateau et, et le public moi je descends régulièrement du plateau pour parler au public et dire bon là il se passe ça là il se passe si euh, euh, sur euh, voilà et, et ça c'est vraiment des techniques de comédia oui comédier de art. et et, et d'ailleurs j'utilise très clairement des, des personnages de comédia pour certains des personnages euh, le pantalon oh, le, le ouais ouais enfin il y en a plein ouais
4: et donc par exemple Sarkozy c'est
1: qui ah Sarkozy ce serait un ce serait un arlequin, je pense ouais ce serait il serait pas pas, pas forcément mauvais ouais, ou un briguel ouais oh, ça ah, peut ouais 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 c est, c est, on est ouais, je suis d'accord alors ouais, qui ah, ouais, est dans est ces ces zones là rigueur, je trouve qu'il est plus euh... ouais ouais, ouais enfin, plus bon, peu <rire> Ah ouais, je suis d'accord, je suis d'accord.
2: Avec tous les scandales qu'on qu a avec le pouvoir actuel, je pense que vous vous, vous frottez bien les mains. Hein, ça doit bah, vraiment bah, vous plaire. Et bah, lequel vous allez prendre pour pour le suivant, peut-être, affaire Benalla, bah, affaire Alstom. Benalla, ça va être drôle. Hein.
1: Ouais, bah, j'aimerais bien. Ouais. Non, mais je crois que j'ai arrêté en fait. Euh, écoute, en euh, fait, c'est pas compliqué. j'ai aucune date en perspective. Là. Ah bon ah. Ouais. Donc je crois que j'ai arrêté le métier. Le, à la fin décembre. Euh, j ai, j ai, après, euh, j'ai une petite, j'ai une toute petite euh, euh, série euh, à Brest euh, en février. Point barre. Voilà. Donc, euh, faut que je fasse autre chose. Bon après on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Oui, maintenant euh, ça fait deux mois qu'on est sur Paris, là, deux mois qu'on joue, deux mois qu'on a... Euh, on a et, et ça fait euh, ça fait quand même quelques années qu'on tourne ça. J'ai une revue de presse qui est pas croyable, j'ai bah un oui. truc, c'est bien, enfin c'est plutôt sympa, j'ai du public, j'ai euh, Depuis deux mois qu'on joue, là il y a pas... Il y a un pro qui est venu professionnel pour éventuellement acheter le spectacle, c'est tout. Je peux pas mettre une économie euh, sur euh, sur ça, parce que euh, je suis aussi employeur, malgré bah tout, oui. euh, puisqu'on est dans une économie euh, de la France euh, de la fin des années 2010, euh, bah, euh, Voilà, il faut que je paye un... Hein, euh, ah, sur sur le spectacle, il y, a, ouais. il y a des régisseurs, voilà, c'est ça, il y, a des, des, il y a des tas de gens. Je, bon, ben, bah, euh, c'est un... un c'est une catastrophe industrielle, qu'est-ce que vous voulez dire? On fait un appel à tous les <rire> professionnels. les programmateurs, <rire> allez notre... Voir
4: la pièce de Nicolas Lambert et acheter la pièce. Ça <rire> suffit. Voilà. Allez.
3: Et puis c'est tout. et <rire> eh bien, écoutez, est-ce que vous deux questions <rire>
5: moi je trouve que c'est une belle
3: oui. c'est oui. une donc, très bonne femme vous
4: remerciez ouais, bah c'est oui. gentil merci. et n'hésitez pas à aller au Théâtre de Belleville vous avez encore quelques semaines ah oui, jusqu'au euh... 28 décembre ouais. vous pouvez voir un volet différent il y a trois donc trois volets ça change il euh, les différents soirs euh, voilà donc chaque volet dure deux heures et chaque volet est autonome moi par exemple oui. j'ai vu les volets 2 ça fait trois ans et j'ai vu les volet 3 l'autre jour ah c'est sympa voilà. ah ouais c'est bien donc n'hésitez pas à y aller et à voir les trois
3: et si vous voulez Faire des pièces radiophoniques, revenez à Radio Campus Paris. Vous ah bah prenez des amours, plaisir. la radio associative et tout. Avec plaisir. Vous serez toujours le bienvenu.
1: Ah, c'est sympa, Merci, Merci
3: Nicolas Lambert. Motorcycle Club sur Radio Campus Paris et c'était la chanson River Stilsk. Euh, il est maintenant l'heure de euh, l'actualité théâtrale de la semaine.
0: Il s'agit d'une histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
3: Alors cette semaine nous allons vous parler de euh, Rouge de Jérémy Lipman au théâtre Montparnasse euh, qui se joue jusqu'à ce que mort s'en suive <rire> euh, Le deuxième spectacle sera euh, dont, dont nous allons parler et Féminine que je suis allé voir avec Henri C'est de Pauline Bureau et c'est au théâtre des Abbesses jusqu'au 7 décembre Et enfin, alors Camilla je te laisse y aller Chita Nuova Chita Nuova de Raphaël Patou au Théâtre de la Cité Internationale euh, jusqu'au 7 décembre. Et nous commençons donc par rouge. Henri, c'est toi et oui, alors c'était effectivement au Théâtre Montparnasse. Et qu'est-ce qu'on
0: a vu Du rouge. oui Alors c'est effectivement euh, l'une des premières questions euh, qui, qui enclenche le dialogue entre un maître, Rodko, et son assistant. Euh, nous sommes dans un, hui, un huis clos euh, qui se passe dans l'atelier c'est inspiré d'une histoire vraie, d'une vraie relation entre cet assistant et le grand peintre Rothko, alors qu'il vient de recevoir une commande pour le Four Seasons de l'immeuble Seagram à New York. Cette commande lui a valu à la fois une grande notoriété, lui a valu beaucoup d'argent, mais lui pose aussi des, un dilemme éthique. Euh, Est-ce que je peux laisser mes peintures être comme ça, euh, dévisagées et à peine regardées par des ultra-riches qui passent leur temps à parler et à manger sans même prêter attention à l'œuvre à l'entour Alors, le, le dialogue, c'est un dialogue sur l'art en réalité, qui peut sembler un peu statique, qui peut sembler un peu figé euh, voilà le, le, mais qui doit qui prend vie grâce à Nils Arrestroupe et à sa grande performance et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est effectivement cet acteur qui porte la pièce qui autrement pourrait un peu hum, s'essouffler euh, en réalité donc elle repose sur ces deux acteurs, Nils Arrestroupe et Alexis Moncorgé qui est dans le rôle de, de Ken l'assistant, qui est un peu fallot ce personnage, qui est un peu débutant, qui euh, accepte euh, les, les leçons les grandes leçons et Nils Arestrup troupe s'en donne à cœur joie il y a vraiment une, une joie d'acteur un plaisir du jeu où il joue le grand maître, il surjoue les sentences, si vous n'avez pas lu Nietzsche, vous n'êtes pas un pompeux, grand artiste c'est voilà, un, un peu pompeux et euh, le décor en plus, avec ses grands effets, euh, puisque donc on, on lève et on descend des, des tableaux. C'est vraiment le fantasme d'artiste. Euh, non seulement le, le fantasme d'artiste, mais aussi le, le cours magistral en amphithéâtre. C'est hein. on vous montre les diapositives, et ben voilà, là on vous montre un, un tableau de Rothko. On le fait descendre, on le fait monter, on l'éclaire. Et donc il y, y a un peu on du change la lumière, on change la, la lumière. Il y a un peu du cours magistral, et je trouve que ça reste un peu statique, même si Nils Sarestrup euh, rajoute un peu un peu de jeu. Donc, c'est un peu ma, ma critique, c'est un peu euh, dommage, je trouve. Et, et même en fait, le, au niveau de l'adaptation du, du texte, le texte de, de John Lo, Logan, qui a été adapté par Jéré, Jeremy Lippmann, tu, tu le citais euh, au théâtre Montparnasse, on sent que le texte fait la part belle à un acteur et que pour le reste, la, la mise en scène est plutôt convenue avec un, un décor effectivement. Euh, plus ou moins modulable mais assez figé et puis surtout euh, des choix musicaux un peu clichés alors euh, parce qu'effectivement il y a le rouge mais il y a également le noir et le marron hein, on est sur tout un camaïeu et en fait le rouge et le noir c'est le c'est la lutte entre la passion et la mort entre la entre la la, la vie et c'est comme ça qu'on qu'on finit en fait hein, c'est euh, sur euh, la mort qui
3: qui l'emporte euh, sur le rouge donc le noir qui qui survit Exactement, bah moi je te rejoins quand même sur tout. Euh, J'ai trouvé ça un peu bavard effectivement, un peu cliché, même si ça fait du bien, enfin pour les néophytes et tout ça peut être sympa de se manger 2 trois clichés sur l'art contemporain. <rire> euh, Neil Sarstrup est extraordinaire, toujours menaçant, imprévisible, c'est un peu sa cour de récré, et c'est quand même jubilatoire, le rôle lui va comme un grand. Enfin, franchement, c'est chouette Euh C'est rare d'entendre ces euh, ces propos de, euh, au théâtre, s'interroger sur la nécessité de création, de l'argent dans l'art, de la mode. Bref, moi, je suis content d'y être allé malgré tout. C'est D'autant plus étonnant pour un théâtre privé. Oui, exactement. Euh, Surpris de, de cette pièce. Et effectivement, ouais ouais. on peut louer l'effort, le, le, la, euh, la démarche, quoi. complètement. Donc voilà, en tout cas, allez vous faire votre propre avis au théâtre Montparnasse pour aller voir Rouge. Euh... Voilà, de Jérémy Lipman, On a bien aimé. Maintenant, nous allons vous parler de Féminine. Et qui c'est qui est allé Donc Féminine, au Théâtre des Abesses, jusqu'au 7 décembre. C'est encore nous. Et cette fois, ça dérange si j'y vais en proms Non, vas-y. Génial, génial. Voici l'histoire de ce mi-film, mi-spectacle, inspiré d'une <rire> histoire vraie euh, que nous sommes allés voir avec Henri. Donc... Euh, ça se passe en 1968, euh, c'est inspiré d'une histoire vraie. Euh, le journaliste Pierre Geoffroy est en charge de l'animation pour la grande kermesse du journal de, de l'Union à Reims. L'année précédente, il avait programmé des combats de nains. Gros succès Cette année, il fallait qu'il mette la barre encore plus haut pour impressionner les spectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire ah si, idée de génie, une partie de football féminin. Alors, dans cette société française, aux prémices de ces grandes grèves progressistes, c'était du jamais vu depuis 1941, sous Vichy, sous le maréchal Pétain. alors Il va donc recruter les filles du coin qui travaillent pour la plupart en à la chaîne dans une usine de la région de Reims. Alors nous suivons donc en parallèle sur une dizaine d'années l'épopée de cette équipe de foot féminine qui va faire euh, le tour et la coupe du monde. Euh, donc le tour du monde et la coupe du monde, c'est ça que j'ai voulu dire. Euh, et l'évolution de la société dans, dans, dans l'évolution de ces lois finalement, de ces figures patriarcales qu'on aimerait d'un autre temps, euh, par exemple le père de famille tradi, le mari violent, etc. etc. Tout ça en suivant euh, la vie de vestiaire et quelques scènes à la maison ou à l'usine de ces personnages féminins hauts en couleur. Alors elle s'appelle Rose, elle s'appelle Marie-Maude, Suzanne, Janine, Josepha ou Marinette. Elles ont chacune des raisons différentes de vivre cette aventure. On les voit évoluer et s'affranchir du monde ou d'elles-mêmes et c'est assez réjouissant euh, niveau mise en scène c'est vraiment un mix entre des décors réels par exemple les vestiaires et des parties filmées donc les matchs de foot par exemple il y a vraiment des bouts de matchs de foot où il y a la forêt c'est assez joli bien faite la forêt euh, Pauline Bureau jongle avec ça entre réalisme et onirisme elle s'attache à une vraisemblance euh, euh, notamment avec un côté très cinématographique ça parle vrai les micros sont là pour qu'on entende il n'y a pas besoin de porter la voix ça court ça sue ça fume et à côté de ça elle ne s'embarrasse pas du d'une cohérence ou euh, d'une cohérence ou de la temp temporalité ou de la spatialité et je trouve qu'elle a bien raison de s'en foutre parce qu'on s'en fout, c'est pas le propos euh, que ce soit cohérent euh, ce que Pauline Bureau et sa troupe de comédiennes nous offre c'est une tranche de vie de ces femmes et de ces hommes qui ont vécu l'aventure de leur vie Ensemble, en même temps euh, Et en même temps que les, que les mentalités Ont évolué, c'est vraiment un feel good théâtre Regardez comme je suis heureux euh, Feel good théâtre, c'est Henri qui m'a appris ce terme C'est vrai, <rire> j'adore ben en fait, Je crois que le terme on l'a inventé on Ce soir là et ben, ça me fait, et ben, <rire> je, je trouve ça bien parce que c'est hyper généreux C'est hyper bien joué, la salle d'ailleurs Était remplie de scolaires, et ils étaient debout En train d'applaudir, et bien rien que ça Moi ça me fait chaud au cœur. et aussi Ils auront vécu une aventure au théâtre Et ça moi je trouve ça hyper important, j'ai trouvé malgré tout, euh, toutes les qualités du spectacle, que les tableaux musicaux étaient un peu longs et tiraient un peu trop sur l'accord du feel good, justement, et faisaient perdre un peu en rythme le spectacle. Alors, j'étais allé voir Mon cœur", l'ancien spectacle de Pauline Bureau, euh, et, euh, et c'était sur l'affaire du Mediator, avec la même troupe, elle est fidèle avec ses comédiens, ça aussi, j'adore, et ça m'avait déjà emballé. Donc, euh, aujourd'hui, toujours aussi emballé euh, par Féminine, hâte de la prochaine pièce de Pauline Bureau, et, et longue vie à ce spectacle. Je ne sais, sais pas si on est du même avis d'ailleurs, Henri. Eh ben, on est du même avis sur le fait
0: que c'est un feel-good theater ouais. puisque en fait, euh, moi la première réaction qui m'est venue, c'est de, de sentir ces, ces références au cinéma. Et, en, et tu en parlais justement, il y a effectivement des écrans, il y a du film qui est projeté. D'ailleurs, moi j'avais une petite réticence quand je suis entré dans la salle puisque tu vois une surimpression d'usine sur, euh, sur un certain nombre de box. J'avais un peu peur à vrai dire quand je suis rentré dans la salle. Euh, bon, après, le Jeu qui, qui s'est déroulé entre les acteurs, entre les, les, effectivement, les espacerelles et la vidéo m'ont un peu rassuré sur effectivement la, la manière la dont, 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 dont Pauline Bureau ouais. arrivait à, à gérer ça. Et effectivement, j'ai trouvé ça assez convaincant. Euh, j'ai été aussi euh, assez impressionné, effectivement, comme tu, tu le dis, par cette épopée, par cette aventure qui euh, Pauline Bureau arrive à trouver un souffle à cette euh, à cette épopée qui dure à peu près deux heures, 1h45. Heure, ouais. heure et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont elle arrivait à donner des fragments de vie ces petits moments de, de vrai qui nous font rentrer d'authenticité qui nous font rentrer dans, dans le spectacle alors qu'effectivement euh, ce sont des petits moments dans, dans quelque chose qui est beaucoup plus délirant et, et tu disais onirique euh, Voilà, moi j'avais plutôt envie de parler de, de délire parce qu'on n'est pas dans, dans un rêve oui, oui, non est plus bien. mais euh, on est toujours dans ce côté un peu doudingue mm. et, et même tu parles du, du coach qui après le combat de Nain se dit il faut changer la donne alors, on est vraiment sur ce côté un peu d'oudingue euh, ouais. de bout en bout. Donc j'ai euh, été assez séduit par ça, mais euh, effectivement j'ai quelques réserves sur euh, le côté euh, enfin, tu, tu, des incohérences. Euh, voilà, moi je ne serais pas aussi tolérant que toi sur des personnages dont on... Enfin un personnage notamment qui est muet, qui n'intervient... Qu que, que tout, physiquement que, que il en fait, juste là, il ne parle euh, pas trois fois dans tout le spectacle et ce rôle de témoin me pose quelques questions euh, un autre personnage fin des, des repères justement euh, temporels euh, qui déraillent voilà, il y a des, des petits détails comme ça qui m'ont fait décrocher euh, pour le coup du, du spectacle et ça, ça m'a un peu dérangé, mais sinon effectivement euh, on se sent bien, c'est un film coup théâtre et passer un beau moment avec, euh,
3: avec Féminine et Pauline Bureau Exactement. Allez-y tous voir féminine euh, au théâtre des Abbesses jusqu'au 7 décembre et nous terminons par Chitanoava euh, et c'est qui eh est-ce qui nous en parle en premier C'est Résard. Nous
2: sommes allés voir Camilla et moi la Chita Nuova euh, de Raphaël Patou au théâtre de la Cité internationale. Euh, Raphaël Patou diplômé de l'université de Franche-Comté, il a été associé au festival de Cave et au Festival des Nuits de jour et a mis en scène des textes de Pasolini, Dostoïevski, Molière et de lui-même, bien sûr. Il fait aujourd'hui partie de l'ensemble artistique du théâtre Dijon-Bourgogne -Bourg et intervient aussi auprès de public en difficulté. Le spectacle Cittanova, Cité nouvelle en italien, ça veut dire. Ah oui, est, est bien un bien. monologue fait par un architecte amateur. Le rôle est interprété par Damien Oussier, un comédien de talent, et il faut le dire, ce rôle lui, lui va à merveille. Avec son crâne et ses sourcils rasés et la petite barbe, on dirait un maniaque bien tordu. D'autant plus que sa tenue bleuâtre avec un court tablier attaché par derrière, faite par Sigolène Pété, Pét euh, n'est pas sans rappeler la camisole donc euh, c'est parfait on est dans euh, son atelier euh, d'architecte amateur il y a une planche sur des tréteaux et des feuilles accrochées derrière et posées sur la planche il commence langoureusement par dire le plaisir qu'il prend en mangeant des sa euh, ses sardines euh, qu'il est effectivement en train de manger avec un sourire de psychopathe aux lèvres et un regard de pervers dans les yeux et il continue par soutenir que l'architecture façonne telle une matrice euh, notre vie sociale et euh, notre vie tout court. Et il dit euh, vouloir nous exposer ses idées pour une architecture nouvelle qui mettrait au centre de la vie le plaisir, ce grand oublié de l'urbanisme actuel. Il se met à sortir des feuilles pour les accrocher derrière, il joue un peu avec l'éclairage. Tous ces mouvements animent un peu la scène, mais ne sont pas très saisissants. Il prend de l'entrain et poursuit avec une critique acerbe et assez bourgeoise, voire très bourgeoise, de la médiocrité, de la condition de l'homme, de l'homme civilisé, l'homme contrainte et de l'automatisme. Il se perd dans un flux de râleries intellectuelles, de citations allant d'Alexis de, de Tocqueville à Guy Debord et laisse presque tomber l'exposé de son projet le plus rôle c'est sans doute et de loin quand il parodie le, le corbusier c'est excellent à voir <rire> et puis c'est comme ça qu'il qu finit, nous voyons déjà là, par abandonner inachevé l'exposé de son projet il a tout de même illustré un des principes de, de celui-ci c'est la dérive un concept qu'il emprunte à Debord et qui consiste à abandonner la logique de la ligne droite de l'économie du temps et de destination obligatoire. Il propose par exemple que les immeubles ne soient pas immobiles, mais construits sur des roulettes de façon qu'on puisse changer leur configuration à intervalles réguliers. Ceci aussi me semble assez bourgeois. Bourgeois, ce n'est pas anodin, laissez-moi essayer de me justifier. Okay. Eh bien, quoi de plus bourgeois que la, la lassitude, que leur art des habitudes, de la contrainte et de l'utilité.
4: Et Allez. moi, j'étais avec toi, Reza, à voir la nuova, et j'avais très envie de voir ce spectacle. Effectivement, au début, quand on rentre dans la salle, on est un peu dans ces petits mondes avec, euh, il y a du théâtre d'objets, donc il y a des petits personnages, une plastique sur scène. Il y a des lumières. et On est vraiment en train d'écouter quelqu'un nous raconter une histoire. Donc, on a ces sentiments en fin de temps, donc euh, J'étais assez à l'aise. J'écoutais, j'étais dedans. Et effectivement, tout son discours sur les plaisirs, je trouvais ça euh, passionnant. Parce que c'est vrai qu'on passe souvent notre vie à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on s'est dit, les choses qu'on a envie de faire, on la fera à la fin de la journée. Et après, on n'y arrive jamais. Absolument. Donc, effectivement, je trouvais ça... Euh, oui, nous, ça nous fait réfléchir sur notre façon de vivre. Après, il y avait quand même des... 我们<音> pas mal, euh, on a discuté après je suis assez d'accord avec toi malheureusement on n'a pas le temps de me parler euh... et longueur, donc je laisse la parole à Antoine.
3: Ça. Bah écoutez moi ma parole va être pour conclure cette émission allez euh, en tout cas voir vous même pour prendre le temps euh, à Tita de euh, pour voir Tita de Raphaël Patou au Théâtre de la Cité Internationale jusqu'au 7 décembre euh, on vous a parlé aussi de Rouge, de Jérémy Lipman au Théâtre Montparnasse, on ne sait pas quand ça va s'arrêter Féminine de Pauline Bureau. Au théâtre des abesses c'est jusqu'au 7 décembre. On a eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Nicolas Lambert pour nous parler d'Adémocratie au théâtre de Belleville jusqu'au 28 décembre. Ça a été une émission préparée par Camilla Pizzicchio. Euh, C'était présenté par moi-même, Antoine Leclerc. Ça faisait longtemps que j'étais pas là parce que j'ai un enfant et je suis hyper heureux de vous le dire à la radio. Euh, avec la complicité Bienvenue, de. Brune. Oh, merci. Euh, avec la complicité d'Henri La première émission de Reza soleil -Magnan. On peut l'applaudir très fort. Et ça a été réalisé par Théo Albaric. Merci à tous.